0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Estoy preocupado porque joder, con poco el rival nos está haciendo. Eh, ...mucho y eso quiere decir que, que igual no estamos siendo todos los fiables a nivel defensivo ¿no? En ataque ha habido partidos mejores y peores pero creo que el equipo tiene argumentos para hacer gol... ...tenemos un delantero que está en buen momento y nos tenemos que agarrar un poco a eso ¿no? Pero bueno, eh, aquí yo soy el primero que, que tengo que dar con la tecla de, de trabajar bien esta semana... ...y que el sábado que viene contra Las Palmas se vea lo bueno que hemos hecho hoy... ...y escondamos un poco pues lo, lo malo o, o esas cosas que el Girona nos ha sacado un poco a relucir ¿no?
2: A Racha León, esperemos, esperemos que esto se solucione en el siguiente partido en casa, segundo consecutivo contra Las Palmas, porque a León, por decir algo, y es que el vendaval de Girona nos deja en evidencia todas las malas costuras, las que tenemos sobre todo en defensa, todo de culo, vaya, y no lo digo yo, lo dice Arrasate.
1: Parece que el niño, como quien dice, como lo he dicho antes, viene de culo este año.
2: Y eso que Osasuna hizo lo más difícil, reponerse al 0-1 inicial, remontar el partido con dos golazos de un Budimir Estelar, que dio un recital de lo que es un auténtico 9, recordándonos ese tiempo no tan lejano del año pasado en el que comíamos jamón y del bueno. Yo La el
3: disparo de la mano de el disparo,
4: gol,
1: gol, 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 gol.
4: con la mojita que puede sacar el centro de línea de fondo el remate de Podimir.
2: Pero qué poco, qué poco dura el jamón en la casa del pobre, y digo pobre en todos los sentidos, ¿eh? ya hablaremos ahora de las cuentas de Osasuna en pérdidas. En fin, que luego hablamos un poco de la asamblea, pero volviendo al partido... Ganando en casa contra el líder a falta de 20 minutos. Se acaba el jamón y volvemos a los tiempos de comer choped. Si me vas a dar Chopped, mejor que sea barato. Ahórrate el dinero para, para masturbarte ratos. Quiero la mortadela. Sí, sí, cutre, pero así es. Se nos viene todo el castillo abajo, otra vez con groseros errores defensivos, ya sea por centros laterales que hablaremos o por desafortunados rebotes.
4: Sabio que la deja para Miguel Gutiérrez que puede sacar el centro. ¡Ojo! Gol de Girona. Wow. Gol de Girona. Qué error. Puta, Qué error. Puta. El de Catena. Jugando el de Girona. Catena. Que a punto está de facilitar la maniobra del Girona. Gol del conjunto Gironi. Oh, porfa, Gol oh. del conjunto Gironi. El esférico para Portu. Ojo García. Y el cuarto para el de Girona. La, la golpeó mordida salió picada, supera la estirada vale, de Sergio vale, Pionera, de flagelamientos, se el, el
2: recital, sí fue del Girona, que como siga así todo el mundo piensa en la hazaña del Leicester en Inglaterra, pero bueno, de esos partidos que nos enseñan de cuando el rival es mucho mejor Sorión, Aglamano y Espabilar.
1: Tenemos que ajustar muchas cosas y tenemos que cambiar un poco esto el, el sábado que viene. ¿no? Es verdad que hay situaciones también que, que no vienen de cara. Parece que el niño, como quien dice, como lo he dicho antes, viene de culo este año. Pues Habrá que asumirlo y habrá que trabajar para dar la vuelta y, y para partir del sábado que viene pues tener mejores resultados. ¿no? Y jugando otra vez en casa el sábado que, que viene tenemos que reaccionar.
2: La mortadela en lonchas, la mortadela en masa. Comiendo mortadela, Rafa. ¿Qué destrozos ha causado el vendaval Girona? Rafa Aguilera, Arracha el León. Arracha no, pues yo
4: creo que ha dañado fundamenta fundamentalmente la confianza de del entorno, ¿no? Le ha hecho más daño, no sé, tengo la impresión, a, a, a lo que rodea al equipo que al propio equipo, que ya tenía desde hace un par de semanas la mosca detrás de la oreja. Recordad lo que sucedió después del partido contra el Real Madrid, esa reunión en el vestuario, ese intercambio de impresiones de las que… Eh, nos informaba Arrasate y que valorábamos también eh, hace unos días ¿no? aquí, reconociendo bueno, pues que identificar los errores es el primer paso para empezar a corregirlos. Lo que pasa es que todavía está lejos el, el equipo de, de lograr dar con, con la tecla, como ha reconocido el propio Arrasate. ¿no? Bueno,
2: el rival también juega, nos dio un recital. Suele jugar, sí.
4: <risa> Suele jugar. Y cuando viene jugando… Sabíamos
2: que era bueno, pero nos sorprendió. El
4: único, el, problema, el único problema que tiene, o uno de los principales problemas que tiene la derrota del sábado, es que eh, es el nombre del equipo es el nombre del equipo, si el equipo jugando como juega, se hubiera llamado pues como alguno ha dicho Manchester City Promesas o Manchester City B, pues, pues se hubiera dicho bueno, pues es lógico, pero hace mucho daño de hecho hay un famoso seguidor del Real Zaragoza que hace mucho tiempo explicó lo que duelen las derrotas contra el Girona.
2: Oye, ¿cómo vuelve a estar el mundo tuitero rojillo, no? Eh, pues con encendido. Con debates de si chope, de si jamón
4: Bueno, eh, esto de ¿Estamos las ¿Estamos destinados a comer chope? No, destinado predestinado no está nadie eh, el lo que ocurre es que...
2: ¿Comeremos jamón reserva este año?
4: ¿Reserva? Si has ahorrado seguramente sí. Tú sí, porque tienes más pasta que un torero, pero... pero,
2: pero... Igual pongo algo en la asamblea. Para Igual pones algo en la cuentas. asamblea.
4: Hombre, ya que, ya que vas a poner pollo aquí para que piquemos nosotros, no lo lleves a la asamblea. No, que en los estudios no se puede picar. Que no, bueno, se puede pues, picar no te estudios. preocupes, es un choco ahí allá, allá afuera y, que, y nos damos un pequeño homenaje ya que tienes el bolsillo es que, alegre
2: Volviendo, tenemos el jamón jabugo la pata del año pasado, entonces, claro, lo que todo pasa nos, nos sabe a... Ya,
4: pero tú sabes lo que que tú sabes lo que pasa cuando le das la vuelta a la pata al jamón, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre?
2: Eh, ¿Cuando llegas a los 50 años? No, no, que cuando le das la, pues, también. <risa> tú ya llevas avanzado, ¿no? Ya, el, por eso segunda yo parte hablo, yo, hablo, yo, hablo, yo hablo desde mi
4: experiencia, claro. Entonces cuando le das la vuelta al jamón ya sabes lo que suele pasar. Hay que andar rascando porque ya no queda, ¿no?
2: Es que yo solo conozco en loncha el jamón. no ah, sí. No soy de cortar. Yo a mí me lo dan ya en loncha. ¿no? ¿Ah, sí? sí Joder, somos no? así, somos la, así. La gente
4: que manejáis, ¿cómo suele?
2: <risa> bueno, vamos no con el jamón, con la mortadela. Charly Pérez arracha al león. Arracha león. Rubén Compañas arracha al león. Kai César de Luis, ¿qué tal? Arracha al león. Y se Subieta, un gueto Ría.
0: Racha León. Bueno,
2: a ver, estamos preocupados. ¿Estáis preocupados, Rubén?
5: Eh, ¿por, por lo del otro día, no. Yo no. no.
2: Yo no. Pues de hecho, creo que, que no es momento
5: de alarmarse. Estaba sea... en
2: WhatsApp, que si no sé qué. Que no, no. Uno, que creo que lo
5: expliqué porque entendía que se iba a notar eh, que, que, que estaba alarmado, pero la realidad es que yo creo que no es momento de alarmarse porque cuando te alarmas se te descontrola el barco. Charlie. Bueno, yo, yo sí que estoy preocupado, eh, preocupado. ¿Después de
2: estar en la explicación de las cuentas? ¿o? No,
6: no estuve, no estuve porque estuve malo, estuve enfermo. Así que igual esto de salir, claro, de, no salir de un virus, sales de un virus y igual estás un poco, te pilla más más bajo la derrota. Y sí que estoy preocupado por, por los síntomas del equipo, ¿no? Eh, los fallos defensivos, el llegar muy cansados, la falta de cambios, eh, la falta también de opciones que, que baraja Yagoa para... Para intentar enmendar esos errores defensivos, no sé, hay moti y luego también el ambiente un poco enrarecido de, del Sadar, que también es una cuestión que me preocupa. Hombre, no, un sábado, dos de la tarde, no sé, eh, yo salí Brunes, preocupado, preocupado. No hubo
2: cánticos a favor de Arrasate como en otras ocasiones. Sí, sí yo salí preocupado. Sete cabizbaja. Sí. Irache Zubieta, ¿preocupada?
0: Un poco sí, somos el cuarto equipo más goleado, ¿eh? eh. La defensa está muy desajustada y han tenido bastantes partidos como bueno, el para. El cuarto
2: equipo empatados con el Celta, o sea sí. que creo que solo tenemos detrás a los que están ahora en, en descenso, además del Celta. El Villarreal. Uh
5: -huh.
0: eh, está siendo un inicio de temporada no muy positivo y han tenido bastante tiempo como para recuperarse de todo lo que veníamos hablando y hemos empezado a jugar contra equipos que no son. Los que de alguna manera justificábamos que eran rivales de Champions y que no veo al equipo motivado y no veo que es se, o sea, ahora que tenemos a Budimir con gol, ¿qué pasa con la defensa?
2: César de Luis, te noto un poco aplatanado.
3: No, no, aplatanado no. no, no. estoy bien, estoy optimista Hombre, yo eh, la verdad que cuando ya llevamos varios errores ¿no? A mí me preocupan deble defensiva varios errores que ya son persistentes y reiterativos Y da la impresión de que no se hace nada para corregir ¿no? Yo creo que habrá que, que, que tirar de otros recursos y eso es lo único que me preocupa eh, La clasificación, los puntos y los resultados, no, no me preocupan uh
2: -huh. eh, Y volvemos a comer jamón como hablaba Rafa, salvo que lo traiga yo.
3: Bueno, yo al Marcé un bacalao, a la vizcaína, cojonudo, el sábado, eso estaba hablando con Rafa y
2: en este horario me encanta, no hay hace falta jabón. ¿eh? Pero tenías no, alguna no, duda
4: al respecto no, de, no, no, de la no, plata no, no, que manejas, ¿no? sí, sí.
3: Hay que buscar otra cosa, oye. El jabón del año pasado yo creo que ya está para hacer un caldo y habrá que, que mirar otros platos.
2: Charlie, ¿volveremos a comer jamón esta temporada?
6: Eh, espero que sí, ¿no? Eso es lo, lo que confiamos todos. Eh, ahora mismo lo vemos un poco lejanos, ¿no? Pues, eh, por tanta derrota en el Sadar, eh, solo una, una victoria y por las, sobre todo las sensaciones ¿no? de, del equipo de acabar tan mal, en, eh, ir ganando 2-1 a falta de, de 25 minutos y caer de forma tan estrepitosa con fallos individuales y colectivos ¿no? y, y dar esa sensación de, de impotencia, de llegar agotado de falta de ideas y, y bueno pues eh, la verdad es que eh, si a todo esto le mezclas también que te estás mirando las cuentas de Osasuna y, y ves que, que la cosa no está, te llega, está. No te llega para el jamón. Está, está en rojo, no te llega ni para el jamón, pero ni para el chope te llega. Entonces dices, ojo, oh, vaya, vaya futuro, ¿no? Hasta ahora ha entrado en la pelota, pero como no entre, mm -hmm. ojo, ojo, cuidado, que decía aquel.
5: Rubén a ver, ah. yo creo que depende... La, la está rica también, eh, ¿eh? También, y jamón hay de muchos precios. Depende uh -huh. de lo que llamemos comer jamón. Si estamos pensando en que vamos a estar peleando arriba, del 7 para arriba y tal, creo que Arrasate lo dijo, Braulio lo ha dicho, creo que eso es lo que más daño está haciendo y lo que más ha desilusionado. Yo creo que sí que se puede volver a comer jamón. Lo que sí que está claro es que Osuna sea, está en una posición ahora mismo en la tabla en la que no se puede permitir perder, pues, por ejemplo, partidos contra Las Palmas, contra el que está bueno, por debajo de ti.
2: primeros, 13 puntos. A 7 de Europa a seis de conference a 6 del descenso la gente también está echando las alarmas quizá comparándonos con el año pasado
5: es que lo que lo que vimos el, otro, el sábado en el campo fue un Girona que venía de flor como nosotros el año pasado pues gente eh, aficionados la Atleti seguramente dirían bueno se ha ganado el o sea, zona. Pues este año nos gana el Girona porque viene de Flor y, y todos los años hay un equipo de revelación. No, no, no hay que obsesionarse con eso. Yo creo que ni, ni somos tan malos y estamos tan desajustados como mucha gente cree, porque creo que no hay jugadores. Hayan cambiado tanto los perfiles, al contrario, creo que alguno puede hasta aportar. Y sí que creo que nos desconectamos muy rápido del partido, nos vamos cuando tenemos la tarea hecha con el 2-1, nos fuimos del partido sí. y nos parecía que esto ya estaba hecho. Al Girona, no y, saber
2: parar, y eso, eh, no saber parar, no saber frenar, partido. no saber gestionar, o sea, no quitar. Con un toma y daca, hay, un fútbol total hay, que es precioso. Aymar pero...
5: Oroz, que es un jugador de los más destacados que pierde el balón, el, creo que es en el tercer, en el tercer sí. el, el gol que recibimos, era el segundo balón que, que perdía, pero por agotamiento. Pues ¿Por qué no se le cambia? Pues hay que, hay que cambiarlo y eso hay que verlo también. Irache.
0: No, eh, que, que Jolín metió los dos goles, Woody, eh, nos pusimos en el partido de cara para nosotros claro. y luego la banda izquierda fue un colador absoluto. O sea, y todo el rato los balones venían del mismo sitio y al final, ya no por mérito del rival que jugó muy bien y en la primera parte, en la primera media hora fue muy superior y Girona juega súper bien. La cosa es que... Eh, si estás viendo que todos los balones te vienen por ahí y que te van a, a al final a hacer perder un partido esos errores, porque no los refrendas? porque no haces cambios antes? porque qué sacas a Moncayola en los últimos minutos cuando ya no hay nada que hacer? No sé, creo que faltó reacción.
2: Uh -huh. Estamos en tu frecuencia FM habitual, ¿eh? en Radio Euskadi, online por tu móvil, tablet, tu ordenador, en la app Nayeran o en ITV.eus clicando Radio Euskadi Plus y después puedes escuchar esta tertulia íntegra en la página Si nos confiamos de ITV Nayeran, ITV.eus o en Twitter, arroba Si nos confiamos, también en tus plataformas podcast habituales como iBox o Spotify. Nos escucháis así de bien, gracias a dos asunistas que están preocupados, ¿eh? están en la realización técnica un poco desangelados, son Maitane Bujedo y Javi Martín.
7: Nos viene muy bien que si nos si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
8: sí nos confiamos... Toda la actualidad rojilla, en Radio Euskadi.
1: Después de un inicio muy complicado, donde ellos han sido superiores, creo que no hemos sido... Además en el partido ya habíamos terminado bien el primer tiempo y el segundo tiempo el inicio ha sido muy bueno, ¿no? De ahí viene el 2-1 y era una pena, ¿no? Porque faltaban 20 minutos y en un centro lateral pues eh, concedemos un gol y a partir de ahí pues bueno, eh, ya el partido cambia y a ellos les da mucho poso ese, ese gol y sobre todo en el momento en el que están a nosotros nos entran un poco pues los, los nervios y luego la jugada desgraciada de, del 2-3 que es un infortunio también, pues, bueno. No Hemos vuelto a hacer cuatro tiros, cuatro goles, estamos de que, de que no y tenemos que seguir trabajando para cambiar esta dinámica. El equipo tiene que dar un paso en, en lo que es el aspecto defensivo, empezando desde, desde el delantero y, y desde ahí mejorar, ¿no? porque el equipo hoy ha demostrado otra vez que pese a empezar mal tiene la capacidad de, de seguir, de, de hacer un gol, de ponerse por delante y de faltando 20 minutos estar
2: por delante de, del mejor equipo de la liga ahora mismo. Rafa Aguilera, ¿por qué defendemos tan mal?
4: Hombre, la semana pasada hablamos también de esta cuestión y cuando estabais eh, señalando a la defensa yo levanté la mano y dije que esto era un problema de carácter colectivo y me alegro escucharle a Rasate ahora y me alegro de escucharle el sábado haciendo una reflexión de las mismas características porque al fútbol también lo decía David García. Después del partido uh, juegan todos los que están en el campo y, y tan importante es el delantero a la hora de defender como el portero a la, a la hora de atacar. Lo que pasa es que se nos olvida y, y somos mucho y cada vez más de, de fotos, de retratos, de clips en redes sociales. ¿no? Sí. Eh, hubo una fase del partido en la segunda mitad, en el comienzo de la segunda mitad en la que todos tuvimos la ilusión de ver a, al equipo que nos llenaba. Eh, y lo que echamos de menos fue durante la primera parte y hemos echado durante mucho tiempo en esta, en esta temporada, esa capacidad para presionar arriba y recuperar el balón alto, que es lo que hizo Sasuna y lo que le permitió marcar el primero de los, primero de los goles, ¿no? Bueno, eh, es que ahí es donde está, ahí es donde está la clave del, de, del asunto ¿Por qué? Pues si yo tuviera una buena respuesta, seguramente el plato de jabón lo pagaría yo no te preocupes
2: Bueno, pero abro un poco para el que quiera comentarlo ¿eh? porque, por ejemplo, el 0-1 es una jugada de transición magnífica del Girona claro, ahí, pero claro, que tampoco la paramos y al final pierde la marca mujica.
4: ahí hay dos ahí hay, yo, a ver en esa jugada yo creo que hay dos cosas eh, fundamentales una es el, el desequilibrio Seguramente que luego uh, con Luis Fer y con, y, con Miquel, eh, con Luis y con Miquel González hablaremos de esto Pero, pero Osasuna es un, equi un equipo que ahora mismo está desequilibrado O sea, la fase ofensiva y la fase defensiva El equipo a la hora de atacar y defender eh, está roto y, y, y no hay ese equilibrio eh, El equipo estaba completamente basculado Eso lo hizo muy bien el Girona y facilitó una maniobra en la que faltó esa parte de táctica para, para intentar dar respuesta a una posible pérdida de balón Y luego faltó ese otro fútbol que también es imprescindible Porque no hubo nadie con suficiente valentía como para parar una jugada en un minuto pues como el 15 En el que quizás lo primero que piensa un jugador es Me va a penalizar durante prácticamente todo el partido esta, tar esta tarjeta amarilla Lo que ocurre es que levanta un gol contra, contra el Girona Ya lo hizo Osasuna pero ahí yo creo que esas son las dos claves
2: de, de esa jugada. Osasuna ha encajado 20 goles eh, y luego en, decíamos que es Eso el tercer justamente equipo.
4: El, el doble de los goles que, reci, eh, que recibió la temporada pasada a estas alturas. Mm -hmm.
2: Y luego en casa leía hoy en el diario Navarra creo que a lo largo de la historia hay que remontarse al estadio de San Juan para tener eh, semejante poco bagaje de puntos, Rubén.
5: Sí, sí, pero es que cuando, yo creo que lo ha explicado Rafa bien, ¿eh? cuando el equipo está totalmente desconectado eh, o desequilibrado, de repente el que no fallaba el año pasado, ahora este año falla, porque en, esa, en ese primer gol, eh, lo que dice Rafa... ¿Quién de los dos tenía que haber hecho la tarjeta amarilla en el centro del campo? ¿La, la podían haber hecho antes de emplacar mm -hmm. eso? Luego la salida ya es bueno, luego Mojica se perfila y ahí sale otra vez retratada la foto y ahora es fácil echarle la culpa a él, pero el problema viene de, de cuando el equipo no empieza a defender de manera colectiva desde arriba que es lo que tanto nos ha dado y el tema de los puntos, al final sí, se puede achacar al calendario y demás, pero sí que es cierto que la, el, el año pasado yo creo que creíamos que aunque nos presentásemos delante del Real Madrid o del Barça y vamos a sacar esos puntos y este año pues nos está pe eh, pen eh, penalizando un poco esas desconexiones que yo sigo viendo y, y, y luego esos fallos específicos de cada uno. 10 goles ¿eh?
2: en contra en 6 partidos de casa, Charlie.
5: Sí, son muchos goles, ¿no? Y, y luego
6: fallos tontos, decía de rebote, ¿no? Sí, pero también más que fue de rebote el
2: descenso de Basilevich, sí. etcétera, que entonces fueron nueve.
6: Fue uno de rebote, igual que en Sevilla contra el Betis, otro de rebote, pero no son no son rebotes casuales, ¿no? Yo creo que, que hay algo más de inseguridad. Y si hasta ahora decíamos, no, el problema lo tenemos en la banda izquierda, la derecha está consolidada con Areso y Chimi. Bueno, se vio en la primera parte que teníamos una autopista por esa banda, no o se Sabio hacía lo que quería De hecho tuvo que cambiar al Chimi de onda Porque no le ayudaba a eso. Areso eso estaba desbordado eh, Al descanso tuvo que camb cambiar los centrales Porque por la onda derecha Catena eh, andaba también mal para tapar Las acometidas de Sabio Bueno, eh, lo que parecía que estaba compensado Que era la onda derecha Se cayó en esa primera parte no? Hubo que cambiar Y, y pasamos a, a, a Chimi a, a la izquierda eh, se ve que el equipo Pues además que llegó a buscar soluciones no, no da con la tecla Lo ha dicho él Y tiene que seguir trabajando Entre semana Yo creo que tiene que hacer cambios Sobre todo cambio de, de hombres eh, Para pa intentar eh, Darle la vuelta Y hacer un equipo compacto Y defender los once ¿no? Porque yo vi A David eh, desquiciado, gritando, Areso gritando, ay, sí. eh, pidiendo ayuda al centro del campo, al medio, sí, sí, eh, medio al budimir, vendaval, eso, en medio que, del giro, Sí, ¿no? sí, es que estaban estaban desquiciados porque se, porque estaban defendiendo y se
2: sentían solos. Luego está ese, creo que fue el 2-2, el cuando que, que quedan retratados, por lo menos en la última foto, ya sé que soy injusto, pero en ese centro lateral, Catena que no llega y luego sí. Dobby que le gana la partida a David García.
0: No, a mí quitando todo eso me da pena porque este año que tenemos gol, que el año pasado nos costó tanto, que tengamos esos errores en las defensas. Porque los goles que nos están metiendo no son golazos. Los de Osasuna, para mí, a mi juicio fueron bastante mejores goles que los que nos metió el Girona. Sí, uh -huh. sin duda. Entonces, que nos metan esos goles por errores defensivos. Tanto ha cambiado el equipo de la temporada pasada esta. O sea, ¿dónde está la actitud que tenían? Y el, la garra y el pelear cada balón... Es la que jugada, no la, veo al... O sea, es una que era...
4: Entrando en el, con el bisturi a la jugada del segundo gol, el, el segundo gol está del Girona está marcado por un 2 contra uno, en el que Miguel Gutiérrez saca el centro sí, sí. con absoluta facilidad. Uh -huh. Que luego haya un error de cadena y haga un amago, que si entro no entro... El, el error es el centro, como pasó el otro día frente en el Betis y ahí es donde donde se, se nota la, la falta de tensión de, defensiva de, de todo de todo el equipo porque ya no es una cuestión de marcas individuales de hecho la, la David tenía marcado individualmente sí, sí, sí. A, a, a Dovich y, y, y se lo quita de encima para sí. para rematar el, el balón al final eh, eh, las, el, el fútbol es una cuestión de, de sensaciones y el equipo pues a esas alturas del partido ya hacía mucho tiempo que los de atrás estaban lo suficientemente incómodos como para verse eh, pues, pues sacando agua de, de, del bote con una vía bastante importante y no había manera de, de achicarlo. El, el Gironas supo en todo momento leer cuál era la clave de, del partido y por dónde por dónde meterle mano a Osasuna.
2: César.
3: Eh, yo lo que, que estamos hablando un poco de la deble defensiva, yo creo que ya lo ha comentado Rafa antes, yo creo que es un problema estructural de todo el equipo defenderse, defiende desde arriba y luego al final, casi siempre cuando pasan estas cosas, quedan retratados los, los mismos jugadores, que son los defensas, los porteros. Eh, en este caso, se está señalando a uno, a dos, a tres, eh, pero es que al final es donde se ven, se les ven a ellos, eh, llegan están en, en, en mala disposición para defender esas jugadas también veo y voy a abrir un melón eh, creo que tenemos dos buenos centrales dos buenos centrales derechos que son Catena y, y David García y creo que ninguno está rindiendo como debería rendir porque eh, al final tiene que jugar uno eh, como central izquierdo, eso le penaliza, el otro tampoco se siente tan seguro con otro central izquierdo, yo creo que ya es hora, vale. eh, antes he hablado de er errores persistentes, jornada tras jornada y yo apostaría, tenemos un buen central izquierdo en el equipo ahora mismo disponible que es Juan Cruz, esta semana no estaba a partir de ahora y yo creo que tiene que jugar jugar como central izquierdo Juan Cruz, y central derecho que elija el mister o Catena o David.
4: A ver si llegan condiciones de todas formas, la mejor versión de David García la hemos visto jugando con el perfil izquierdo, o sea que se le preguntó por
3: eso. Pero con otro central
2: derecho, en este caso son dos. Pero ahora me sorprende que la gente eche en falta a Aridane, porque tenemos que también a Aridane. Aún hay A ver, Aridane tenía
0: errores, pero yo sí que lo estoy echando en falta. Pero
2: si Aridane
4: tenía la parcela llena de macetas.
2: y Sobre todo aquí, y está de Mucha ello, gente eh. se alegró eh, cuando se sí, sabía sí. que salía, Aridane, eh, Aridane,
4: ten, Aridane tenía una parcela llena de macetas. Uh -huh. Llena de macetas. De hecho, alguna flor luego salió en la maceta. Sí. Flor,
0: sí.
9: Y
2: costó
0: pues, arrancar temporada. la temporada pasada, pero al final de la temporada acabó muy bien. Muy y además nivel. lo hablábamos ver, bastante bien. Y, y con David García yo creo que se entendía bastante mejor que Catena. Y luego, a ver, que,
5: que es que se ve claramente que no es un tema del tipo de jugador que se elige. Porque incluso Sergio, que creo que es un portero que no es del debate. Hay momentos y si compases en el partido en el que ajusta tanto las salidas de balón desde abajo que es que complica la propia salida. Entonces es un tema de que el equipo por alguna razón está pues con falta de confianza y... Y, 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 y vamos a decir Y, y esa, ese, esa esa fuerza Que, que ha comentado Irache que, que, que falta, ¿no? El no perder el balón el no Es que nos cuesta muchísimo
4: Mira, entonces, uh, Hablando precisamente De esa capacidad goleadora que decías eh, Irache y la, y la, bueno, vamos a decir Que relativa facilidad con la que Osuna está marcando goles Porque bueno, mm -hmm. eh, lo vimos el eh, El sábado el, el, el éxito de la temporada pasada estuvo en la capacidad que tuvo Osasuna para rentabilizar cada uno de los goles sí. fue uno de los equipos menos goleadores de primera división, pero menos goleadores con cifras de sí. equipo de descenso sí, a segunda muchísimo. división sí, sí. de descenso a segunda división los 53 puntos me parece que son los obtiene Osasuna con 34 goles a, a favor que es una cifra ridícula ¿de acuerdo? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se dejaba ¿Dónde se dejaba Parte de eh, la capacidad goleadora El equipo? Al
0: defender claro
2: <risa> Pues vamos a hablar de ese desequilibrio que hablaba Rafa Con nuestros entrenadores de cabecera
0: Lo que el rojo no ve Y la roja tampoco
2: Miquel González, Arracha al León Arracha al León, Norich. Luis Fernando Dadié ¿qué tal? Arracha al León
8: Arracha León, ¿qué tal? Muy buenas
2: Miquel, al acabar el partido me dijiste una frase que la he apuntado. A Osasuna le falta un aspecto que es clave en el fútbol, el equilibrio. Sobre esa frase, ¿me puedes hacer tu comentario de texto? ¿Nos lo puedes explicar?
7: A ver, eh, creo que además no es nuevo en Osasuna. En la previa, antes de llegar Yagoba, una de las cosas que le faltaba al equipo es el equilibrio. Y cuando digo el equilibrio, es el sitio donde tienen que mandar los dos, en la zona de pivotes. ¿vale? Que haya, cuando hablo de equilibrio, el, equi el equipo tiene que estar... Armado ante una posible contra y tiene que estar armado para nosotros también hacer la transición ofensiva Al final el fútbol se consiste de cuatro fases, defensa, ataque, transición defensiva y transición ofensiva Y en este momento creo que el equipo no está armado, no tiene el equilibrio para poder hacer las dos transiciones Tiene un ataque más o menos fluido, tiene una defensa bastante menos eh, potente que lo que tenía hasta ahora pero lo que anda bastante justo es sobre todo de transición. Y el primer gol, de, el primer gol del Girona te, te, te lo deja claro, no hay un equilibrio ahí en el equipo para poder parar una transición que, que de hecho sea de paso es un golazo, la hizo perfecta el Girona. Pero creo que hablando directamente ya, que creo que hay que empezar a hablar un poco más directo después de todas estas jornadas que llevamos, creo que Torrón no está ahora mismo en el estado de forma que todos hemos conocido al Gran Torrón y el equipo no está armado en ese momento. Yo no sé, no, no sé lo que pasa en ese vestuario, yo no sé lo que pasa en ese equipo. A mí como aficionado, ya no hablo como entrenador, porque como entrenador respeto todo lo que pueda hacer Yagoba, es su equipo. Y todo lo que haga tendrá mi máximo respeto, pero si me pongo como aficionado, yo no termino de entender la salida de Iker Muñoz y el ocaso de Iker Muñoz y el ocaso de Moncayola. Sé que choco contra ciertas opiniones que, que estoy leyendo por ahí o que oigo, de que Moncayola no es el de siempre. Yo a Moncayola creo que lo estoy viendo a un nivel bastante superior al de Torro. De hecho, el otro día eh, os dije en Sevilla que no entendí el cambio en el descanso y me parece, sobre todo, el caso de Iker Muñoz me, me parece llamativo. Sobre todo porque, insisto, es que el equipo no tiene
2: ese equilibrio del que estoy hablando. Luis Fer, más allá de los nombres, ¿cómo recuperamos ese equilibrio?
8: Creo que el equipo a ver, tiene un problema de equilibrio, evidentemente, pero... Creo que eso es un, uno de los ruidos eh, que más, se sí, oyen, sí, sí. pero hay sí. muchos, es decir, creo que el equipo ahora le cuesta mucho jugar en campo contrario, eh, le cuesta mucho presionar en bloque arriba le cuesta muchísimo defender en situación baja, creo que hay muchas situaciones yo creo que el mayor problema es más el defensivo, el, como dices, el correr hacia atrás, el defender en bloque bajo el recuperar mucho más en campo contrario de lo que estamos haciendo esta temporada, que nos cuesta mucho más y quizás lo de recuperar y demás es porque tenemos un mediocampo que le cuesta mucho más saltar que le cuesta mucho más apretar.
7: Yo es que creo que en el partido del sábado me da la sensación de que se jugó contra el Girona y no contra el segundo o tercer clasificado que venía, ¿vale? Quiero que a eso. Si vemos al Girona, pues hombre, tú piensas que el Girona es un equipo igual que tú o inferior que tú y me da, me da la sensación de que el planteamiento tuvo algunos errores. Me explico. Hablamos del equilibrio y el doble pivote Torro-Moy, entre los dos hay uno que no defiende mucho. Me explico. Hay uno que no defiende mucho. Estuvimos hablando de que a, a este eso le llegaba muy fácil pero es que ahora eso tenía delante al Chimi, tampoco defendemos muy bien esa zona. Si nos atacan por izquierda, tenemos lateral izquierdo como Mojica, que ya sabemos que vamos a sufrir ahí. Entonces me da la sensación de que al Girona no se le, se le esperó como se debía, me da la sensación, ¿eh? con el caudal ofensivo que tiene ese equipo, porque es que era una maravilla verle verles salir rápido como salían. Entonces me da la sensación de que el equipo no estaba lo suficientemente armado ...ante las posibles contras... ...ante lo que le venía con el Girona.
2: Y el segundo punto del orden de la sección... ...que ya lo hemos comentado... ...la sangría que sufrimos por los centros laterales... ...que de media ocasión nos hacen un gol... ...os pongo las declaraciones al respecto de David García... ...cuando le preguntan sobre ello.
5: Pasa por, por varias facetas ¿no?... ...concentración a nivel in, individual de, de, de marcas... ...luego el no dejar que, que en centros con, con tanta facilidad... ...que no te lleguen a esas situaciones de banda... ...de, de ensuciar jugadas... Al final son temas tácticos eh, de grupo e individuales, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que hacer hincapié desde, desde el día a día en ahora mirar los vídeos de, de hoy, de, de apuntar ahí con, con el puntero láser y, y mirar las situaciones que, que han ocurrido y
2: a partir de ahí, pues, corregirlas, hacer autocrítica, eh, mirarnos primero cada uno al, al ombligo y luego, y luego como colectivo. Autocrítica, sí, pero también le noto un poco a la defensiva David García como diciendo... Tampoco toda la culpa es nuestra de los centrales. Eh, ¿Cómo se prepara un torniquete contra este desangre de los centros laterales,
8: Luis Fer? Hombre, lo primero para parar el, digamos, el problema es que te, te metan menos centros laterales, eso es evidente. Y en parte tiene razón, eh? al final el equipo igual eh, permite demasiadas situaciones de centros laterales, encima poco o, o, o es poco agresivo a, a los jugadores que tiene, pueden permitirse... Esa situación de centrar y luego lo del centro, yo, yo siempre estoy, a ver, no sé si soy de la vieja escuela, pero creo que cualquier situación diaria hay que hacer marcaje individual y hay muchas veces que el equipo defiende zonalmente esas situaciones, que, que no es, yo creo, lo, lo que trabaja Yagoba, yo creo que en una situación de centro, y lo dirá Miquel, normalmente el 90% de las situaciones ya cuando va a haber un remate tú tienes que, que hacer un marcaje individual porque el balón no entra solo, el balón lo va a rematar un un delantero o un atacante. Entonces, en ese sentido, creo que hay. nos está faltando concentración, nos está faltando un buen posicionamiento. lateralizar bien. jugador balón. Eh, nos está faltando agresividad. nos está faltando muchas cosas que posiblemente, pues bueno, eh, hay que seguir trabajando y hay que intentar mejorar en ello. Miquel.
7: A ver, lo primero es que yo creo que las declaraciones de David, el mismo eh, ya ve donde, un cierto problema donde está cuando dice mirarse al ombligo claro. y que empezamos por, por cosas individuales a las que luego iremos en un grupo él sabe que falla en un, un gol pero dentro de ese fallo eh, Luis Fer acaba de dar una clave en el fútbol moderno de hoy en día eh, se defiende en zona y es muy cómodo para cualquier jugador eh, pasa mi, a mí me ha pasado eh, en Muchos los centrales de hoy en día cogen su zona y dicen aquí lo que pasa en esta bueno pues igual me lo como pero lo que no pase en esta tampoco voy a estar. Y ante un centro lateral no fijan, que solo, nosotros lo solemos entrenar, eh, no sé, Luis se recordará, si, te, si tú te pones por delante de un delantero, la mano siempre tiene que ir por detrás para tocar camiseta o tocar algo, estar tocando algo para tener tú donde, la, donde tienes la referencia. Uh -huh. Pero se olvidan de eso. Tú, cuando te perfilas ante un centro lateral, tienes que, perfilarte de, tienes que tener tres, tres conceptos. Uno, balón, otro, rival, y el otro, portería. Para eso tienes que estar bien perfilado para poder estar viendo las tres situaciones. Pero sin embargo, eh, estamos casi siempre mal. Pero es que no es que estemos, es que es un mal endémico. Si, si tú te fijas en cualquier equipo, un centro lateral, salvo los muy buenos centrales, eh, generalmente estamos, casi, o sea, estás casi siempre en perpendicular a la portería mirando hacia un lado. Como tengas que girar, no te da tiempo a girar. Estás mal entonces yo creo que David da la clave cuando dice lo de mirarse al ombligo, cada uno ya sabe lo que hay, y eso que David falla en el gol, pero falla en un duelo directo donde le gana el delantero por fuerza sí. pero ahí sí está marcando al hombre y está bien, está bien, en ese momento está bien lo que pasa es que le ganan, la situación le gana un punta, ojo eh, con el punta armario. Este. a mí un armario que me gustó bastante, bastante, bastante y le gana, pero le gana yo creo que en este senti en este caso en lo de David, lo achaco más a que es un mar de dudas David ahora mismo es un mar de dudas. No está cómodo. No es el David que todos hemos conocido. No está cómodo. Lo hemos hablado mil veces. Todavía no han ensamblado los dos centrales. Yo no sé si es que ya no van a ensamblar, que vamos a. No sé, no sé. Igual tendrá que entrar un AI dentro de poco. No sé cómo está la lesión, pero bueno, en convocatoria lleva ya unas cuantas entradas, ¿no? Pero igual hay que empezar a probar otras cosas para ver si ponemos remedio a esto. Porque está claro que día tras día nos desangramos en centros laterales y son cuatro goles en contra, ¿eh?
2: Que son muchos. Miquel, Luisfer, gracias por ser nuestro equilibrio, ¿eh? el balance de
8: nuestra asamblea. Equilibrio vocal, te nos damos. Sí, ¿sí?
2: Si, te, si te digo yo el equilibrio que tenía ayer a la tarde con el cabreo que llevaba. Soy puros Escaricasco. Oh, venga, Churip.
8: Venga, agur. Agur.
2: Bueno, se han hablado de nombres propios, de Lucas Torró, de Iker Muñoz, también de Unai García, hablando de Catena. Esto nos decía, me dejaba una nota de Eudo Valentín Urriza sobre el partido de ayer y hablando... Decía de recambios.
10: No podemos construir defendiendo tan mal. Y la segunda clave para mí es que jueguen los 11 que se lo merezca. Creo que hay jugadores con cierto nombre que, que están jugando y además de manera habitual que no se lo merecen eh, a día de hoy y tienen que jugar los 11 que mejor estén. Creo que es hora de, de tomar decisiones.
2: Es hora de nuevos nombres, Charlie, de ver a Iker Muñoz, como decía Miquel hasta ahora en el ocaso, unos cuantos partidos, Pablo Ibáñez que no ha gozado de minutos, o si ahora hacemos el relevo y caemos contra Las Palmas ya se nos cae todo. Bueno,
6: eh, el partido ante Las Palmas era, es muy importante. Eh, es un equipo que en principio podía ser eh, De los tres que hemos tenido consecutivos ¿no? Betis, Girona y Las Palmas El fácil, pero nos, nos pasa cuatro puntos ¿eh? Es un señor equipo Que le ganó el otro día con solvencia Al, al Áltico Madrid hay que mover el equipo, está claro. Eh, yo ya apunté la semana pasada el nombre de Rando, ¿no? lo que ha juego lo, lo, lo ha he hecho bien. Eh, hay que hacer cambios en, en la defensa y en el centro del campo. No, no sé si por aquello de, de, de ajustar bien la defensa yo no, no descartaría eh, Torro, un, una pareja Torro-Iker-Muñoz ¿no? porque no van a jugar los dos. ¿no? Estamos mm. siempre hablando de o Torro o Iker-Muñoz si queremos un equipo que se arme desde atrás, igual hay que eh, apostar por un eh, centro de campo más defensivo y a partir de ahí intentar, <risa> intentar aprovecharnos de, del dulce estado de, de Budimir.
2: Rafa, Yo es que a mí... ¿te ha sorprendido que no jugara Iker Muñoz estas últimas semanas? Bueno, a ver, eh,
4: por un lado sí, pero por otro lado mmm, no sé hasta qué punto mmm, está el, eh, eh, es una opción real frente a, a Lucas Torró o incluso Moncayola o el otro ya el, el planteamiento estuvo marcado por la presencia de Lucas Torró y de Moisés Gómez en el centro sí. del campo. Entonces, a ver, eh, eh, yo es que no, no, a mí no me parece que sea un problema de nombres. Uh -huh. Entonces, a mí esta parte del debate me resulta... Bueno, es entretenido, porque consumimos un rato y está, sí, hacemos unas sí. risas, y hace falta incluso... Bueno, hoy pocas risas y, tenemos, pero bueno. Y des -des desdramatizamos un poco el asunto. Pero a mí me parece que, el, que cuando los problemas son colectivos, eh, eh, difícilmente vas a encontrar la solución con un recambio de una pieza. Sí, pero, uh -huh.
6: Rafa, son colectivos, pero también eh, vemos que hay fallos individuales por falta de confianza, claro. también. Y entonces yo creo que estas cuestiones son... La, eh, en las que el mister tiene que sacar conclusiones y hacer cambios, más que todo porque incluso a la persona, no si cambia a Catena o uh -huh. a Mójica es que le, le va a venir hasta bien, yo creo no quitarle un poco ese ese señalamiento también que hay en la grada ¿no? porque tocan el balón, hay murmullos bueno, yo creo que eh, no vendría mal Mira, desde el, ese el, punto de vista el, un cambio. El,
4: el viernes eh, Arrasate hizo un comentario siempre deja alguna perla si sí, se cae uh -huh. <risa> En la sala de prensa ¿eh? y en esta ocasión quedó a botes la, la frase sobre la gestión del vestuario, lo complicada que está resultando la gestión del vestuario esta temporada después de la eliminación de la, de la conferencia. Y efectivamente, eso es uno de los problemas que ahora mismo tiene, tiene dentro del vestuario. Tiene que gestionar un grupo que había sido confeccionado con una expectativa, la de tener la oportunidad de disputar partidos entre semana hasta el mes de enero y con la entrada de, en el escenario de la Copa, pues con, con, con una opción todavía incluso de más minutos para, para todo el mundo. Y eso pues eh, ha desaparecido. Y, y, y ha limitado uh, ha limitado cap su capacidad para dar minutos y ha complicado la gestión de, de, ese, de ese grupo si mm. analizamos cuáles son las o intentamos encontrar una respuesta a la toma de las decisiones que, que hasta ahora eh, hemos visto pues veremos probablemente que hay una, un componente muy importante de generar confianza en jugadores que necesitan ese plus el capotazo que recibió Mojica va en ese sentido y, y tengo la impresión de que al final, eh, el, el hecho de señalar a determinado tipo de jugadores solamente contribuye a alimentar debates que en cierto modo no dejan de ser estériles porque quitan el foco del sitio donde ya lo puso Arrasate hace cosa de 15 días y donde lo ha puesto, porque lo acabamos de escuchar David García y lo acaban de refrontar tanto Miquel como Luiser que se, que, que esto sale que un nos poco. dejemos
2: de nombres y que sea algo que es colectivo. Que es, que es colectivo. Bueno, pues ahora, para llevarte la contraria, voy a hablar de nombres. Me parece muy bien. Flores y macetas, Venga.
0: Flores y macetas.
2: Como ya bastante macetero hemos dado, premios si nos confiamos al jugador menos acertado, por mayoría ha salido catena. Vamos un poco a lo positivo. Mejor jugador del partido para Ante, Budimir, Irache.
0: Bueno, al final fue quien le dio la vuelta ¿no? de alguna manera con esos dos goles y últimamente el referente de cara a portería en los últimos partidos.
2: Y mejor jugador de casa para Jesús Areso. Eh, César.
0: Eh, sí, la verdad que,
2: que
3: excepto esos problemas que tuvo porque bueno, se encontró solo en esa banda prácticamente defendiendo porque, porque sabemos el compañero que tenía por delante, y, y no defiende tanto como otros. Y además le tocó bailar con, como se suele decir, una expresión que no me gusta mucho, igual con la más fea.
2: Con el más feo, sí. O el
3: más feo en este caso, uh -huh. sí. Y, y la verdad que, que, que para mí hizo un gran partido y creo que, que está haciendo una temporada excepcional.
2: Uh -huh. Y vamos directamente, bueno, Flores entonces para Ante Budimir y para Areso y la maceta, en este caso, otra vez para Catena. Y hablando de macetas, ahora vamos con el árbitro, ¿eh? con Fran Pardo del Burgo, su valoración. Pero antes he querido colar a nuestro coach Valentín Urriza porque quiero recuperar la ocasión y el partido del sábado lo merece el caso Mójica.
10: Valentín Urriza, Arracha al León Arracha al León, Aritz.
2: ¿qué tal? Bueno, como se puede, ya sabes Te llamo para volver a comentar contigo el caso Mojica Que es una mezcla en este caso en el partido contra el Girona De errores propios, pero también de mala suerte ¿Tú, Valentín, crees en la mala suerte?
10: Sí, por supuesto, que hay mala suerte Lo que pasa es que cuanto más se trabaja por evitarla pues, pues menos mala suerte tienes y más buena, ¿no? Pero sí que la mala suerte también influye, evidentemente
2: bueno, vengo otra vez con Mojica cuestas porque ya hay un run run en el Sadar cada vez que toca el balón. En el primer gol del Girona se le va la marca, Iván Martín marca gol a placer. Es verdad que es un auténtico jugador en colectivo, pero bueno, ahí está el gol. Y luego en el 2-3 otro rebote de auténtico gafe o mala suerte. Un rechace del defensa pega en él para dejar a Dobik solo y le pasa a Chigankov. En su día hablamos desde el punto de vista del entrenador, pero ahora abro el foco, Valentín, a todo el colectivo ante esta situación. Porque, ¿cómo tiene que gestionar el equipo la presión sobre un jugador señalado por sus errores, algunos reales y otros los que se le atribuyen igual de forma injusta?
10: Lo que tenemos que hacer es son intentar tener lazos de colaboración entre los jugadores del equipo para generar un mejor ambiente y, en consecuencia, la calidad del trato entre nosotros sea mejor para poder rendir mejor. Técnicamente, te lo explico, nuestro cerebro trata de activar siempre... Tenemos que activar la oxitocina ¿no? La sustancia que, que está fuertemente asociada a la generación de vínculos afectivos. Si estamos en contacto con una persona, eh, nos hace segregar más oxitocina a la larga entra en una dinámica química y relacional en la que los lazos personales son muy fuertes. De este modo, el vínculo se hace muy resistente y permanente a lo largo del tiempo. Por eso es lo que tratamos de hacer en los equipos para, como digo, sacar el mayor rendimiento. Esta dinámica la empieza haciendo el entrenador, en este caso Yagoba, pero como tú bien dices, eh, es un, un papel importante en lo que tiene que hacer el equipo. En el caso de Mujica, eh, entiendo que lo primero que habría que haber hecho, no sé si se ha hecho, es trabajar su integración. El jugador tiene que sentirse integrado dentro de lo que es la plantilla, que es uno más. Hay equipos que, a través de sus capitanes, e incluso personas del club ajenas al staff, se encargan de ayudarles en este proceso, no que es Pamplona, Osasuna, valores del club, etc. Incluso hay gente eh, en algunos clubes que se dedican solamente a hacer ese trabajo. Lo que hay que evitar es que Mujica, en este caso, le invada el miedo no después de las últimas actuaciones, porque el miedo es capaz de de inhibir el rendimiento deportivo, puesto que nuestro cuerpo reduce su potencial cognitivo cuando decide prepararse para escapar, para luchar, para someterse. ¿no? Y esto es lo que le puede estar pasando a, a este jugador.
2: ¿Pero qué puede hacer el equipo, el grupo, el
10: vestuario? Se pueden hacer varias acciones, como decía, para inducir a la liberación de la oxitocina Por ejemplo, un apoyo puntual, pues una palabra de aliento al terminar el partido, apoyo, eh, un abrazo, una palmada en el hombro, una mirada ...cómplice de respaldo y apoyo, quedar con él para comer, para comentar... ...porque el chaval lo que necesita ahora es reducir esa presión... ...y generar, como digo, más oxitocina... ...y eso no se le va a generar de otra forma que con acercamiento de la plantilla... ...con acercamiento de los jugadores.
2: Ya, oxitocina, pero esto es fútbol y como siempre decimos... ...lo que hace falta es que la pelotita entre en el fútbol y también al ser un juego... El juego necesita algo de fortuna, que le venga, como le ha venido la mala, pues que le venga la buena suerte.
10: Sí, sin duda, en la medida que él vaya participando en otros partidos y su rendimiento sea bueno o simplemente en un principio pase desapercibido, evidentemente él se va a sentir menos presionado y más liberado. ¿no? Yo creo que es un trabajo colectivo, ¿no? que también el staff tiene que, que hacer eh, su trabajo. Tienen que hablar con él, igual es mejor darle un, un poco de descanso... Y luego cuando vuelva a jugar, pues hacerlo en una posición que los fallos se vean menos, ¿no? Pues, por ejemplo, poniéndolo otra vez de interior arriba y no desde el inicio, pues unos minutos y poco a poco. Creo que es un trabajo compartido, por un lado arropándolo los compañeros desde el vestuario y por otro lado técnicamente y tácticamente le tienen que ir dando pequeñas dosis porque el chaval me imagino que ahora lo estará pasando mal.
2: Oxitocina para el cuerpo, para la peña. Valentino Ruiz Esquerricasco.
10: Esquerricasco a ti, a ti,
2: Eso es lo que necesitamos, ¿no? Oxitocina, Rubén. Un poco de oxitocina.
5: Dices para dilatar más, ¿no? Sí, sí. Es, además, yo mi primero creo que salió demasiado.
2: <risa> sí, es, es un queréis poco... añadir algo sobre Mojica, eh, que también es mala suerte, pero también son errores. Hablaba Valentín de la necesidad de que se le arrope por un lado y luego que técnicamente pues, se le vaya poniendo en sitios donde sean menos señalados.
5: Yo, yo, yo solamente quiero decir que yo me quedo, sí que obviamente sale la foto retractado y tal, pero yo me quedo con el centro que pone y, y
2: da eso lugar es a, ese, a ese segundo.
5: Eso, eso es, oxitocina, es oxitocina, oxitocina, eso es el lo centro, que realmente. El centro que qu pone
3: y la jugada que se fabrica. Claro, claro. Que de los tres es que me tiros quedo con que eso. hicimos entre los tres palos. Prácticamente dos, uno vino de resistencia suya y uno la que se fabricó. Es el jugador que
4: más sí. valores recuperó durante todo el partido. Por eso, bueno, o sea, yo no pues, creo, que creo que fuera de los... oxitocina
2: aquí, pero hay quien dirá, <risas> bueno, bien, mucha oxitocina, pero que no juegue de titular el próximo sábado.
4: Bah, pero yo creo
6: que se ha, se ha puesto el foco en Mojica por el, la eliminatoria de la, la Conference, Brujas. del partido de Brujas. Está señal, señalado, yo no tengo ninguna duda de que si hubiera estado en Mojica la temporada pasada en Osuna, hubiera jugado de titular en. Eh, no es uno lo que pasa es que bueno pues eh, ahora mismo hay un problema defensivo y sí, sí, la gente se ceba mucho en, en Mójica, pero yo considero que tiene calidad suficiente y para jugar lo que pasa es que bueno pues hay que ordenar esa, esa defensa y quizá pues tenga que jugar a ver como que, ya jugó de que irache se sonríe arriba. y
2: le noto poca oxitocina
0: no eh. no no mira voy a hacer un comentario <risas> que nos no va a gustar además os acordáis de <risas> Joder, sí, sí <risas> Eh, no tenemos le costó. El, el, el el clink esto clink. recaudatorio para comer jamón vale. sí. clink, clink. le costó también le costó muchísimo asentarse en Mira, su posición tuvo tantos rebotes eh, ya bueno pero yo creo que, que irá
4: toda la primera vuelta
0: bueno, sí. Por eso que, que toda, todavía, todavía, años, 20 todavía 20 tiene pues toda la Se primera. me han olvidado esas fotos sí, Solo las... aquí. Otro,
4: otro que tenía aquí. también un jardín lleno de. Yo, yo recuerdo
0: un partido Pero absolutamente, es... Entonces vamos yo a darle este un voto de confianza Con tres errores
6: de, eh, contra el Real sí. eh, Tres goles nos metieron en media hora sí.
2: Y los tres goles salía la foto de Estupiñán Y acabó siendo Bueno, a, hablando vamos. de macetas Vamos con el árbitro rápidamente de
6: bar en bar. Gran Pardo del Burgo, árbitro
2: de mérito. El único mérito al que hacemos caso. Arracha al león. Arracha al león, ¿qué tal? Oye, que al final se nos ha colado Valentín ¿eh? por medio. Que te iba a saludar, sí, pero quería hablar ya. también de Mojica No sé, se me acumulan las yeah. cosas. ¿Qué te parece? Tampoco hay mucho Con que comentar, ¿no?
11: No, tampoco. Yo creo que no hay gran cosa que comentar. Yo creo que el árbitro... ¿Puntuación el general, del árbitro Monuera
2: bastante... no Montero?
11: Un siete y medio. Estuvo correcto. Uh
2: -huh. eh, ¿Y en el bar Pizarro Gómez?
11: Correcto, también un siete y medio. O sea, es que tampoco tuvo gran, gran, gran importancia.
2: Se reclamaron en el 2-3 algún penalti, ¿no?, a favor de Osasuna. Sí. Ayudarme.
11: Sí, pero sí. bueno, hombre, por reclamarse, por reclamar lo que sea. Pero yo creo que no, es, no, no existe esa jugada. O sea, no, no hay nada.
2: Qué tranquilo estás, Efran. Eh, Qué tranquilo vives. Ahora que las macetas sí, van ahí, para otro hay... lado...
11: Exactamente, dirías que, que está ahí bien. ahí en el spa, Pues ¿eh? Exactamente, porque bueno, mientras los árbitros lo hagan más o menos bien, pues mejor.
2: Bueno, y La pena mientras... es
11: que no lo hace igual de bien.
2: Oye, pero si nos confiamos, ¿eh? No te confíes. Que el próximo lunes no, hablamos no, de los Asuna a Las Palmas y aquí en cualquier momento nos vuelven a, ya, ya. a dar un palo, ¿eh? Un palo arbitral, sabemos, digo, estamos,
11: ¿eh? Estamos preparados.
2: Muy bien, Fran. ¿Algo más que añadir? Bueno... No, ¿Quieres no, no, tú nada, lanzar nada. alguna maceta a alguien, a algún jugador o algo?
11: No, yo creo que no, porque bueno, yo soy. En primer lugar, soy un super osasunista, socio, aficionado y enfermo de osasuna. Bueno, pero
2: se puede criticar sí, también,
11: ¿no? Pero sí que. Ya que no Reconforto, criticas a los no, árbitros. Se cometen muchos fallos defensivos y yo sigo sin entender una cosa ya, agoba y es que, ¿cómo puede ser que todos los corners que nos tiran en contra, con 11 jugadores de Osasuna dentro del área, el equipo contrario solo hay 5 o 6, porque deja al portero más los 3 que se queda al borde más el que saca, y nos rematan. Eso yo no lo termino de entender. Yo ¿Para eso dejas un delantero arriba? o Eso es lo que no, mm. no termino de
2: entender. Menos mal que eres usacionista y no criticas, Fran.
11: No, no, yo no critico.
2: eh <risa> Bueno, hablamos el próximo sí, lunes. Realmente. eh Espero Muy bien. meterte antes para que discutamos un poco más, que si no yo me empiezo a aburrir. eh
11: Ah, bueno, vale. Si es por eso, sí. Un abrazo. <risa> Venga, un abrazo. Hasta luego, por favor.
2: Vamos con la asamblea de Osasuna. Tenemos seis minutos por delante para hacer un pequeño aperitivo, porque en los próximos días analizaremos más en profundidad lo que dé las cuentas, lo que dé la reforma de los estatutos. Pero a modo de aperitivo, Charlie, no hay media, ¿no? La asamblea. No hay media, ¿Tú que eres socio compromisario. Sí. No te pondrás enfermo ese día.
6: Espero que no, espero que no me ponga enfermo y pueda acudir a a ver si nos cuentan algo más de lo que nos han contado hasta ahora, porque a día de hoy, eh, es lunes, el sábado, has dicho, asamblea, aún no tenemos la, el informe de la Comisión de Control Económico, que es uno de los puntos, que es una cuestión, me parece que, importantísima, para que eh, los socios y socias entendamos las cuentas del club, y a día de hoy, eh, algo que no había pasado hasta ahora, es algo inédito, no ha llegado ese informe a, a los socios y socias, y a asambleistas tampoco. Por supuesto.
2: Dicen que Osasuna no sabemos si ganará por la tarde, pero por la mañana en la asamblea ganará.
6: La, las palmas, ¿no? A mí ese chiste me han hecho, ¿no? Que a la tarde esperemos que no gana, pero a la mañana es que las palmas seguro que ganan, ¿no? Eso, ese chiste me <risa> Seguro han hecho, que sí. hay palmas, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues hablaremos en los próximos días más en profundidad sobre esa Asamblea General de Compromisarios de Osasuna, el balance de las cuentas, los próximos presupuestos y esa reforma de estatutos para facilitar candidaturas a la presidencia. Pero como aperitivo a todo eso, para esta semana os queremos presentar una especie de guía rápida para saber... Aquí hay que mirar, que hay que tener en cuenta de ese balance económico que se debata en la Asamblea. Le hemos pedido para eso al auditor economista y socio de Osasuna, Asir Larrea, colaborador de él, si nos confiamos, que nos señale dónde va a poner él el foco del informe económico de Osasuna. El club presenta por segundo año un balance a pérdidas de 5,1 millones de euros en este caso, que elevan la deuda neta a 61,6 millones de euros. Para Sierra Rea, lo más preocupante es el fondo de maniobra negativo, es decir, que Osasuna no tiene dinero líquido y que su saldo sale a negativo con deudas.
9: Con la situación de tesorería que tiene el club a 30 de junio de 2023, más los importes que tiene previsto cobrar en los próximos 12 meses, todo ello no es suficiente para atender todos los compromisos de pago que el club tiene planificados atender o debe atender... ...en los próximos 12 meses... ...por una diferencia acumulada de 19,3 millones de euros... ...hecho que obligará a buscar nuevas fuentes de financiación... ...o nuevos ingresos para poder atender dichos compromisos. También le mira a la Real presupuesto presentado para el año que viene...
2: ...que es de récord de 76 millones de euros, más alto que nunca... ...pero también prevé pérdidas.
9: Vuelve a arrojar una cifra eh, de pérdidas... ...en este caso por 3,1 millones eh, de euros. En cuanto a las principales partidas del mismo... ...destacan eh, el incremento eh, de la cifra de negocios... ...protagonizada fundamentalmente por unos mayores ingresos... ...televisivos y de cuotas de abonados... ...en donde destaca negativamente que el club haya presupuestado... ...un descenso eh, en la estimación de los ingresos... ...por comercialización y publicidad. Esos que vienen hacer los llamados a buscar fuentes alternativas de ingresos para poder compensar los gastos recurrentes que el club debe soportar en su actividad ordinaria.
2: Hay que obtener explicaciones del club sobre el préstamo del fondo de inversión CVC del cual recibirá el año que
9: viene un último pago de 9 millones de euros. Creo que es momento de hacer una síntesis y poder explicar y entender el socio en qué se han destinado estos 52 millones de euros para entender ...qué parte ha financiado la refinanciación de deuda vieja por deuda CVC... ...qué parte ha ido destinada al pago de sueldos y salarios de jugadores... ...y qué parte, que es la que más eh, creo que puede interesar al socio... ...ha ido destinada a la financiación en inversiones... ...en qué inversiones y cuánto importe pendiente queda por invertir... ...en invertir, perdón, para que esas inversiones sean operativas... Y puedan generar un beneficio para el objeto social que tiene el club atlético Osasuna. ¿Y por qué el
2: club ha pedido nuevos créditos fiscales sin aclarar cómo los puede afrontar?
9: Me llama muchísimo la atención que el club con la senda de resultados negativos que viene presentando en los últimos ejercicios y aquellos que ya también tiene previsto, porque así lo ha presupuestado, para la próxima temporada, haya aflorado nuevos eh, créditos fiscales en su balance de situación, dándose también un ingreso que ha mitigado las pérdidas finales. Esto me llama poderosamente la atención en tanto en cuanto el club no ha presentado eh, a sus socios un plan de negocio en donde se ponga de manifiesto la previsión de generar en los próximos ejercicios en el impuesto de sociedades bases imponibles positivas que permitan recuperar esos créditos fiscales activados.
2: Por último, Asir Larrea constata que el buen momento deportivo de Osasuna no se ha traducido en una mejora económica, al contrario, se han aumentado las pérdidas y la deuda, y no estarán en la Asamblea para explicar esas cuentas, algunos de los que las han
9: gestionado. Como estas cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por hasta un 50% de directivos que no formaban parte del club a 30 de junio de 2023, tras la renovación de la Junta en plenos San Fermines. Asimismo, el gerente y director financiero del club, máximo responsable de este área en los últimos ejercicios, también ha abandonado el club recientemente, al igual que el responsable de marketing. Área trascendental en tanto en cuanto el club, como siempre se ha recordado en los últimos años, debe buscar fuentes de financiación adicionales a los ingresos recurrentes de la televisión o de los socios. Bueno,
2: pues esta es la guía rápida económica que os ofrecemos de aperitivo. Rubén Compáins, que te veo tomando apuntes. ¿Con qué te quedas de cara a esta asamblea?
5: A mí, aparte de todo lo que ha dicho Larrea, que estoy totalmente de acuerdo con él, estoy en una situación empresarial normal, no habría por dónde cogerlo seguramente, pero a mí me preocupa, sobre todo, que vayamos a una asamblea con un presupuesto eh, este año de tres, menos 3,1 millones de euros, se vaya a aprobar, cuando de los últimos cinco años llevamos tres en pérdidas, porque se ve en el informe que ha, ha presentado Sasuna, y cuando el año pasado hablaron de 1,6 de, de, de pérdidas presupuestadas y nos hemos desviado hasta cinco. Entonces, si el año pasado con 1,6 nos hemos ido hasta cinco, con menos tres nos vamos
2: a ir hasta dónde. Mm -hmm. hasta... Charlie, ¿tú qué vas a preguntar? Eh, ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres...?
6: pues tengo dos folios llenos de preguntas eh, eh, no así que preguntar... ¿eh? no ya sé que no Eso. de hecho tendré que seleccionar ahora tienes 20
2: eh... segundos más o menos lo que tendrás en la asamblea sí, sí, <risa> no
6: no espero tener más hay muchas preguntas espero que haya más preguntas también eh, que haya mucha participación eh, aunque bueno pues eh, no la, la experiencia no, no indica eh, que vaya a haber mucha pero bueno esperemos que la haya y que en estos cinco días también la directiva eh, haya haga otras reuniones para pa que los Disueltes,
2: podamos ir a preguntar. Vuelva a su sitio, señor Pérez. El próximo lunes, si nos confiamos a partir de las 3, de los Asuna Las Palmas y de las Palmas de la Asamblea. Estás tú, y Gorriak.